I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men du måste ha en Dennis. Jag har en Dennis. Vem är Dennis? Min bokare. Mm-hmm. Han, han har ju koll på saker och ting åt mig nu. För att innan jag hade honom, han bokade bara gig, men jag tog hand om alla förfrågningar. Om... Alla pengar. Ja, men exakt, precis. <laughs> Nej, men så att, en händelse då för jättelänge sen Det var att jag hade lämnat mina två hundar hos min mamma I Orminge Och sen så brände jag ut på motorvägen Det var fem minuter efter då Så vände jag mig om och tittade bak på baksätet Och är stressad till en möte Och tänker, vad fan är hundarna någonstans? Alltså panik tänker, Alltså tänker tvärbromsa på motorvägen För jag har ingen aning vad hundarna är Då tänkte jag, nu, nu är jag nära den där berömda väggen Och då tänkte jag, då tar jag hjälp av honom Så att alla intervjuförfrågningar och sånt går Går via honom Så tar han bort det som han vet att jag inte vill göra. Vilket är ganska mycket poddar. Och nu, det här ställde jag upp på för att du själv ringde mig. Annars har jag tackat nej till de här kändispodden och framgångspoddar och skit. Och hur kommer det sig? Nej men jag vet inte. Så jag tänker, varför ska jag sitta där och babbla för? Dels får man ingen cash. Det är bara den som gör podden som får pengar. Och sen så... Ja men vi sitter i samma båt. Varken du eller jag får cash. <laughs> men vi får synas och höras. <laughs> Idag har jag en av de roligare gästerna hos mig. Han är inte vem som helst. Han har precis varit med i Sommarpratarna. Han är artist, skådis, radiopratare och trebarnspappa. Han slog igenom första gången 1998 med Sommar och Sol. Välkommen hit, Marco Marcolio Lettosalo. Vi har ju träffats ja. förut du, är till och med, du kan ju berätta om själv Du har ju till och med varit min backgrounds ja, ja, precis, exakt <laughs> Utan på italienska havet Vem är det som är artisten? Du eller jag egentligen <laughs> Det var jäkligt häftigt faktiskt Ja, det var det, det var roligt. Men hur roligt För, för då, det här var fyra år sedan ja. Då fyllde ju Aje 70 år Just det. Och då, var du, då ordnade vi ju en resa ja. till Italien Då skulle du veckan efter, vet jag Dansa finalen i Let's Dance Just det jag hade till och med, med med Cecilia Erling då, som jag dansade med och vi, vi fick längst fram på den här stora fina segelbåten som vi åkte i träna på det här numret vi skulle ha och det var jättetrångt och sådär men det gick ju bra, jag vann ju. Det var enkelt. <laughs> Hur kunde du vinna? Nej, men jag, jag tror så här att jag var ganska mycket underdog från början. Folk tänkte så här, men nu kommer, nu kommer skojaren Mark Oli här och han kommer inte dansa. Eh, och jag vet att bettingbolagen hade också ganska högt, höga odds på mig vilket betyder då att de inte trodde på mig. Så jag gick in och, och satsade jättemycket pengar på mig själv. Så det var som en morot att nu måste jag vinna. Du skämtar. Nej, det är sant, det är sant. Blev du miljonär på Nej, absolut inte. Man, man, man fick inte satsa så mycket som jag ville egentligen. Men, eh, så det var också en morot. Men sen så var det så. Sen så utvecklades jag ganska snabbt tror jag. Men 
och överraskade. Och ja, sen vann jag. Och egentligen, anledningen för att jag ställde upp det var egentligen för att morsan ville att jag skulle göra det. Så att hon, hon fick den här glaskon hem sen som man vinner. När man vinner Let's Dance. Så ringde hon en gång, typ några månader efteråt, efter, efter att hon hade fått den här glaskon. Och sa Marco, Marco jag... Det är problem med den glaskon. Jag tänkte att hon tappat den i marken eller någonting. Jag bara, vad är det? Jo, den, alltså, jag har ställt det för nära tvn. Jag kan inte titta på tvn nu. För min blick går hela tiden till den där glaskon. Jag bara, <laughs> flytta på den då? <laughs> men, men du, på, på tal om din mamma. Jag lyssnade på ditt sommarprat mm. i förrgår och igår. Det känns ändå som att du höjer henne lite till sjöarna. Ja. Och det gör väl... Kanske många barn, men det känns verkligen som att du är... Ja, det känns verkligen som om du vill sätta henne... Eller att du sätter henne på en pedestal, så skulle jag säga. Ja, alltså... Min farsa drog ju tidigt när vi kom till, till Sverige när jag var nio månader gammal. Och drog, då drog han direkt. Så morsan var ju under långa perioder ensam. Och kämpade och jobbade på ett sjukhus där hon städade och diskade och sådär. Och försökte väl få, få allt att gå ihop, liksom. Och... Så att jag, jag, jag tycker ändå, fast det hände mycket grejer när jag var ung som, som barn inte ska utsättas för. Det var mycket alkohol och, och det var mycket våld och, och sånt där skit. Så, så tycker jag ändå att hon, hon krigade på ganska mycket. Och jag, jag kan inte säga att jag, att jag liksom förstår att hon drack och sådär, men jag kan tänka att det var jävla stress för henne. Hon hade tre barn och var ensamstående. Liksom och det, och sen kan man säga vad man vill, men... men men det, sen var det också så en sån tid när jag gick i skolan att man, man ville ha de senaste kläderna. Alla hade schyssta fila jackor, Adidas jackor och sånt. Och det hade inte vi. Fast jag gärna ville ha det. Så att det blev också en stress att man ville ha saker som man inte kunde få och sådär. Så men, men mat hade vi i alla fall alltid. Och så där. Men, men jag förstår. Många har ju alkoholen som en ventil. Liksom, att man vill bara slippa all ångest och stress och skit och... Och, och nu, nu blev det för mycket alkohol ibland på helgerna hos oss. Men ja, jag, jag tycker att, ändå att hon har krigat på bra. Och ändå, ändå varit en bra mamma förutom det skit som hände. Men kan man säga att just det här med spriten och, och Finland, eller det är, bara, det är inte ens en fördom utan det är bara en fråga. Men ja. jag tänker på efterkrigstiden och mycket fattigdom och man knappt överlevde så... Så tog man till sig spriten som någon form av så här, nu vill jag försvinna från min egen verklighet. Och så har det här på något sätt gått i arv från, från kriget fram till kanske nu. Ja, alltså, sånt där får man inte prata om. För det, nu kommer det, säkert, det finns säkert jättemånga finnar, eller finländare, vad man nu får säga. Finnar, jag, jag är själv finne så jag säger finna. Nej men alltså, det, jag kan säga så här, jag fick en enorm respons efter mitt sommarprat. Och sen vet jag inte om det är för att, för att de känner samhörighet för att, jag, för att de också finner som jag. Men jag fick många, väldigt många finländare som hörde av sig till mig och sa att de kände igen en liknande uppväxt. Och sen kan det bero på att det, att det som sagt var lättare att dela med sig av deras historia till mig för att de är finnar och de känner någon samhörighet på något sätt. Men, men jag vet inte, det är så känsligt att tala om för att det finns säkert många som sagt finska familjer som har liksom inte haft det här som jag har. Men jag, jag tror att det är precis som du säger att man kanske ville dämpa sin ångest på grund av att det var, kanske var en annan tid i Finland för länge sedan och sen, sen som du säger att det har gått i arv. För, för min mamma har ju berättat att, att min mormor och morfar betedde sig likadant som hon gjorde. Och hon kan inte förstå idag att hon själv kunde utsätta oss det som hon själv har blivit utsatt för. Men ja, det är lätt att vara efterklok, jag vet inte. 
Hon, tar ju ändå, hon träffar ju ändå män mm. Och alla de har ju en gemensam faktor mm. Att alla misshandlar henne More or less. Eller har jag rätt ja, min analys ja. Eller det var så jag fick höra Ja de flesta i alla fall ja, precis. Ja. Och då tänker jag så här, Men om du träffar en man som slår dig Och du träffar en man till Som kommer in och slår dig Tänker du inte att Nej men jag kommer inte släppa in en till man i mitt hem ja, Vad var det som fick henne att göra det Jag vet inte för, Alltså för allting Alltså det, det var ju förutom att jag fick stryk och, och min, min syster och min, min bror och sådär. Men, men, Av men, de här männen? Ja, precis. Exakt. Eh, så jag vet, alltså det var... Jag, jag tror att för morsan blev ju uppväxt så. Och säkert de männen också. Så att det, det var på det sättet man uppfostrade liksom barn. Men, men själva liksom när morsan eh, fick stryk, det var ju mer egentligen när det var alkohol alltså inblandat. Inte, inte liksom till vardags utan... Det, var, det här sa jag på sommarpratet också att det kunde liksom braka loss på helgen sen så på, på söndagen så, så var folk bakfulla och det var liksom som att det inte det hade hänt jävligt konstig känsla det skumt. Det, vi, vi pratade aldrig om det det var liksom så här bara att okej okay. och, och jag hade ju då förmågan att, att, att stänga av vilket, vilket är, det är ganska läskigt för att ibland sen när vi blev äldre och vi var ute på krogen och sånt så hade jag ibland när det brakade loss förmåga att kunna stänga av känslorna för en liten stund vilket var livsfarligt. Eh. Vad hände då? Nej, men alltså man kunde göra saker alltså när vi hamnade i slagsen och sånt. Att just då så hade jag förmåga. För att jag vet inte om jag gjorde det omedvetet. Men att man, man stängde av känslorna. När eh. du gick in och slogs ja, då? Eller? Ja. Eh, och sen efteråt. Alltså just då slog vad som helst kunde ha hänt. Tror jag. Alltså under den lilla korta perioden. När man hade förmågan att stänga av. Men, men jag... Så ett år tänkte jag om jag var empatilös. Alltså livrädd alltså, jag tänkte fan jag kanske är en jävla psykopat eh, men, Och sen tror jag att Sen blir man ju äldre och visar och sådär Men och nu, nu när vi pratar om det så känns det faktiskt Som att det är, det är någon annans liv Att det, jag tänker så här, vad fan har, har jag verkligen upplevt det här Är det verkligen jag som varit med om det här eh, Så att, eh, men jag tror att Det var någon, någon på Aftonbladet Någon reporter som, som pratade Om just det här, det här som jag upplevt att det, att det kanske Tar två decennier för att liksom mogna och våga prata om det, jag vet inte. Eh, för, att, för det här skulle jag aldrig pratat om för tio år sedan. Aldrig i livet. Då hade jag stängt av. Och det är inte morsa som varit på mig. Och sagt att varför säger du intervjuer hela tiden att, att jag alltid har varit så bra mamma och sådär. För jag har inte varit det. Hon vet hon är medveten om det. Hon var den värsta ångesten. Eh, då sa jag så, vad fan ska vi prata om det nu? Vad fan, liksom, vad fan, låt det liksom vara tillhöra det förflutna så blickar vi framåt. Jag har köpt ett fint hus till dig på Ingerö. Du har slutat dricka liksom, och jag har fått tre friska barn och en bra fru. och Så, där. så vad fan ska vi höra på helt dig där? Men jag tror att det, det är viktigt att prata om det. Men det är också så här, anledningen för att jag gjorde det här sommarpratet det var för att jag kanske ville nå ut till, till, till ungdomar och barn som är i liknande situation. Men det det spelar ingen roll. Jag tror att det är svårt att prata om det när man är i den åldern och sådär. Det, det är någonting man liksom inte vill, vill vara med om och prata om överhuvudtaget tror jag. Det är skam. Din fru Jessica då? Ja. Hur, var, hur stod hon inför Nej, men hon, att alltså, du skulle... Till exempel, jag har aldrig gråtit inför henne innan vi fick barn. Sen när vi fick barn så... Så, så nu, nu gråter jag för minsta lilla. Och nyckelpiga, om råkar köra nyckelpiga så gråter jag. Ja, men typ, Hon men bara, lite... det var bättre för. <laughs> jag skulle berätta någonting för henne Och då började lipa också Vad var det, ja? <laughs> Nej, men det, var, det var ett jättefint möte på, på Östermalm Jag skulle på, på träffa en bekant där uppe Och sen så, så hittade jag inte porten 
Och så, så står det en sån här skåpbil. Eh, en utländsk kille är det, säger det nu, med, med, med lite skägg och sådär. Är hopp... du rasist? Nej, inte rasist. Jag bara, <laughs> jag jag bara, vi jag bara måla upp en bild där. Men, 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 lite, han hoppar ner från när lastbilen och kom emot. Men jag tänkte, vad, fan, vad, fan, vad händer nu då? Nej, men, och sen så, så sträcker jag fram handen och vi börjar prata. Och han berättade då att han hade lyssnat på mitt sommarprat. Eh, men han var tvungen att stanna till bilen vid, vid sidan av vägen för att han, han bröt ihop fullständigt. Och berättade då att han hade lyssnat mycket på mig när han var liten. Och han, han bara, fan jag förstod inte. Jag bara, du sjöng allt sommar och sol och alltid glad vart man än såg dig. Eh, och sen så fick han tår i ögonen där. Och jag bara, shit. Jag, bara, jag, jag kunde inte hålla mig så, så började jag också tjura. Så helt plötsligt står vi där, två vitfrämmande <laughs> män. Och står och håller om varandra på förmiddagen på Östermalm och gråter. Det, det, var så så jävla, det, var det var så jävla fint var det. det så han bara, fan förlåt om jag fuckar upp ditt möte nu. Jag bara, men det är lugnt liksom. Jag bara, fan jag kan säga att jag är allergisk mot blommorna. Det är lugnt med er med nastduk. Ja, jag ja. behöver nastduk nu typ. Men ja, ja men det, är ja, det var jättefint. Det var ett fint möte. Det var mer sånt i, i, i världen. Jag jobbar på 7-Eleven, en pool 7-Eleven på Mariatorget. Fick köra nattpass med en kompis 23-08 på helgerna. Det var, det var superstökigt var det. Mycket, mycket konstigt folk som kom in där och sådär. Så det... Ja, men det är som Burger King på nätterna. Ja, folk ja. gick in och kräktes. Ja. Nu var det ju, jag kan tänka mig 7-Eleven är ännu värre. Liksom. Ja. Drogpåverkade. Ja, problemet var eftersom det var en kompis 7-Eleven så fick ju ingen sno. Så om någon tog en snickers så var det liksom att den där snickersen ska inte du ha. Så att det, det var, ja det hände intressanta saker där ibland. Som? Nej, men det, en gång så var det en, någon, någon pundare som kom in och snodde snickers. Och eh, där såg min vän då, då och där var kanske fyra på morgonen. Så, han, så då sa min vän till mig, han bara, den här gubben tog en snickers. Så jag bara, nej men är du säker? Han bara, så jag bara, vänta jag går efter honom. Och då, då gick jag efter honom på gatan och jag sa, kan du ge tillbaka den här snickersen? Och eh, han skriker utan att titta på mig, utan han bara går framåt och skriker han, ja, jag har ingen snickers! Så jag bara, men jag såg ju dig ta den. Och då i samma veva drar han fram en screwmacer som kanske är 30 centimeter som, mm, som blinkar. Bara, behåll den där snickers. Nej, 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 nej. Det var, var ju en grej. Det var min polare 7-Eleven. Det var, fanns någon, någon hederskodex att ing, mm. ingen kommer hit och snor. Det, det var där du blev avtrubbad igen. Ja, exakt. Ja, men där, ja. Ja, men där, nu, nu var jag ju väldigt försiktig. Jag höll ju avstånd till han. En stor blänkande screwmacer. Så jag bara, jag bara släng snickersen på, gol- på marken sen kan du gå vidare. Och sen efter ett litet tag så vände han sig om då. Men jag har ju avstånd mot han. Men han tror skriken. Jag har ingen jävla snickers, fattar du det? Och då låtsas jag sätta handen bakom ryggen som att jag skulle ha något form av vapen. Vilket jag inte hade. Så jag bara, jag bara ger mig snickers nu, fattar du det? Så jag har ingen snickers. Och tänkte jag, jag sätter den andra handen bakom ryggen också. Och då blev han rädd. Inte av den första handen, utan om jag körde dubbelhand. Kanske hade du två. Och då slängde han det på golvet och så gick jag tillbaka som en, som en hjälte och, och la tillbaka snickersen på sin låda. Ja. Då vet du, då kommer inte han tillbaka nästa gång. Då vet han, då blir det problem. Ja, nu ringer Aja här. Ja, du, Aja, jag sitter och pratar med Marco, Marcolio här. Vi poddar ihop. Vi måste jaga snart. Ja, jag pratar honom så mycket. Ja, han, ja, han jag hör se... dig. Hej Aja! Tjena, tjena. tjena. Mår du bra? Ja, jag har sådär lite, lite ont i magen heter det ju. Ja. Men det går ju över. Ja, hoppas det. Men, men ja. du, jag tror ingen vill höra om dina magproblem i för sig. <laughs> jag skulle berätta allting. Okej, men Bettina, du ska ringa i Rosingen så fort du får. Ja, men, men Mar- Marco ville jaga så. Ja, han är alltid välkommen. Ja, trevligt. Tackar, vad kul. Mm, ja. 
Det verkar ja, som att du pratade det bort den nämligen. <laughs> okay. Ja, jag får tala om min mage. <laughs> ja, jag kan lyssna på den under lunchen under jakten hur mycket du vill. Ja, ja exakt. Börja med jakten först. Ja, ja. Hej, hej. Hej, Men Marco, innan de släppte Sommar och Sol på, på radion, mm. berätta vad gjorde du då? Nej, men vi hade möte, vi släppte första singeln då. Eh, och den, den åker ju först då upp till, till, alla, till alla radstationer som sitter och har möte. Och tänkte så här, är det här någon låt som vi kan spela och sådär? Och då sa vdn på det här skivbolaget att nu när vi har liksom skickat upp låten till radio så är det jätteviktigt att vi ringer och önskar låten så att vi skapar en efterfrågan. Så att liksom låt som olika människor ibland. Så jag bara okej. Okay. Så då tog jag numret till Power och så efter det här mötet så ringde jag till Power som de bara, ah, Power Hit Radio! Jag bara, tja du! Jo, det är nämligen så att jag har en jävligt bra låt här om dagen. Den heter Sommar och Sol med Markolio. Kan inte ni spela den? Så de bara, det här var lustigt. För vi, har, vi har precis fått upp en rykande färsk CD här på, på kontoret. Och vi sitter och pratar faktiskt just nu om, om vi kanske ska börja spela den eller inte. Så jag bara, shit. Så de bara, kan det vara, vara Markolio själv som ringer? Jag bara, nej, klick. Och så var jag på för jag fick panik. Och sen vågade jag inte ringa någonstans någon mer. Jag skämde som fan, jag tänkte vad fan har jag gjort? Jag har säkert förstört alltihopa nu. Sen så satt vi hade ett möte då när vi skulle etablera, lansera Markolio. Markolio-namnet kommer från Marco heter ju på riktigt. Och sen så finns det en rappare som heter Coolio. Då var en polare till mig som, som sa så här, fan, när vi diskuterade vad jag skulle heta som artist. Så man blandade Marco med Coolio, Markolio. Så började jag garva, haha, det lät kul, och så det tog vi. Men, jo, men i alla fall, då var det en kille på skibolaget då som jag låg på som sa så här, så vi måste ha någon background story här nu som, som gör det väldigt intressant. Så de bara, du, har du sjungit tidigare? Jag bara, man så, och då hade jag gjort en, lo- en, en låt på lokaltvn där, där jag var verksam innan jag blev artist som var ganska grov och sådär men hade ganska bra refräng och den var jag sjunga, eh, tvungen att sjunga på, på nattbussen när vi skulle in och festa från Orminge in till stan eh, då berättade jag det här för honom då han bara, men det är skitbra, vi ser att du blev upptäckt på nattbussen att det satt två producenter på nattbussen där du drog av din låt och de bara, hej, här tar vårt visitkort du har sköna texter grabben eh, kom till vår studio och då, och då skrev vi som en prestation när vi skickade ut det här till tv och radio att ja, så här blev han upptäckt och den här Lögnen har levt för mig väldigt länge Så det är skönt att jag har outat den Att det är bara en lögn Ja men det var ändå en vit lögn Det var det, absolut, men det var ja. lite jobbigt så här, typ, ja, men, Nej typ... förlåt, blev jag rasistiskt <laughs> Nej men typ för två år sedan så var någon, i, någon, I något intervjusammanhang ja. Där de frågade så här, men hur Du blev upptäckt på nattbuss Jag bara fan men Vi vill inte prata om det Jag har ju dragit den historien så många gånger För att jag skäms ju när jag sitter och ljuger Så det är skönt, och det känns skönt Det är som en sten har lättat från hjärtat men på tal om Markolio då, ja. för att gå tillbaka till ditt artistnamn, mm. så berättar du också i sommarpratan att du... Ja, när, när, när Dennis då ringer upp ja. dig, bokar en som du aldrig pratat med förut, eh, frågar om du vill spela, sjunga på scen. Ja, och tänkte så här, fan, stå på scenen inför massa, män- massa människor. Det är, än idag kan jag garva, typ om det är några tusen, tänkte jag, fan vad sjukt att gå upp där. Och ska du ha, liksom... Ja, om det är tusen pers, två tusen ögon på det. Alltså det är ganska onormalt egentligen. Eh, och när du väl står där uppe, då finns det inga återvändare. Då måste du leverera. Och det, och det är rätt skön adrenalinkick när man står där, tycker jag idag i alla fall. I början var jag livrädd. Men eh, att det är där och då, eh, det är rätt häftigt. Och då är man också inne i en bubbla, det är ingenting som kommer åt den. Utan det är bara det som gäller. Ingen kan ringa mig, ingen kan mejla och eh, liksom sådär. Så att det, jag tycker jag gillar att stå där. 
Men kan du hålla med om också att det spänger om det är 20 som står där det är 20 000? Nej, nej. det är, det är samma. Det är, det är exakt samma grej. samma grej. Ja, det är nästan lite läskigare att köra för 20 pers. För att när, om det är 20 000, då blir det så mycket folk så att det känns overkligt. Men om det är 20 pers, då, får, då ser du ju folk i ögonen och sådär. Så att det, det, det är nästan ännu mer... Då är man ännu mer uttittad. Ja, alltså. exakt. Och måste, ja. Men det här med att du, att du jular en gång på scenen då och, in, och, och alla bara wow Och sen jular du nästa gång Folk bara, ska du gå hem eller? Ja, jag vet, jag aldrig, Berätta om jag, det Jag hade aldrig stått på en scen tidigare Och sen det här giggen, mitt första gig då Det var 1998 I Gävle på Gårdsskär En folkpark Och jag skulle vara förband till Basic Element Och eh, jag är snustorr i munnen Och livrädd eh, och tänka, fan, jag skiter, jag åker hem. Jag åker hem, fan, jag, jag fixar inte det här. Det där är inte jag. Men så tänker jag ändå så här, fan, jag hade tackat nej till massa grejer som du sa tidigare. Massa tv-jobb och sånt. Och tänkte så här, fan, jag får nog inte fler chanser i livet. Eh, liksom att det, det, det ska bråka loss ordentligt. Så jag tänkte, fan, kom igen nu Marco. Så jag tvingar mig upp, jag var snustorr i munnen. Och så kommer jag upp och så sätter jag mig igång sommar och sol. Sommar och sol och vi har kort tight kjol. Och jag fortsätter och jag märker att folk börjar sjunga med. Jag tänker, fan, för jag hade knappt varit utanför Stockholm då. Tänkte, fan, har folk hört den här låten ända i Gävle? Tänkte, jävlar, det är fan nästan uppe i Norrland ju. Ja. Eh, och, och så rycks jag med och vi eh, börjar dansa och sjunga. Och sen så tänkte jag, fan, jag måste göra någonting. Annars, annars är det B. Alltså, jag måste göra någonting. Så tänker jag, men jag, jag jular. Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag jularde i alla fall. Och folk skrek, wow! Tänkte, jävlar, okej, okay, jula är bra. Och så jublade jag en gång till och ingen skrek. Och då tänkte jag så här, med en sån sjöng sen. När jag fortsatte, tänkte jag så här, bra, nästa gång jula bara en gång. Och än idag så kan jag jula en gång. Jag jular med skrangliga böjda ben. Jag kan inte ens jula med folk skriker. Eh, så nu var det kul faktiskt i somras. Så efter mitt sommarprat hade sänds så, så körde jag på en jävligt kul spelning som heter, på, på Hemmaboda festivalen. Som var helt bananas. 6-7 tusen pers och alla röjde hjärnet. Och då var det någon som hade plakat så här. Jula två gånger som hade lyssnat på sommarpratet. Gjorde du det? Ja, jula två gånger. Alla skrek båda gånger då. Det är så roligt. Ja, det, är det älskar jag. Det var roligt. Men sen efter, det, efter den spelningen sen så bara brakade det loss. Och sen så åkte jag och farten. Varför ska jag prata om igenkänningsfaktorn? För jag ville ju så gärna ha jobb där jag gick på gymnasiet. Mm. Så då gick jag till en sån här subway eller vad det var. Och så jag in där och frågade om jobb och så frågade han mig killen då som ägde stället. Du, eh, har du jobbat med det här tidigare? Var på jag bara, hör mig själv ljuga och säga så här. Eh, ja det har jag. Jag har varit då. Jag var på Panini liksom rätt över gatan. Och, och det pinsamma i hela den här situationen är att jag känner Panini-ägaren. Ja. För han är liksom en ingift eh, morbror till min bästa kompis. Ja. Ja, och så går det någon vecka, får inget svar Och så kommer då min kompis till mig och bara, Ja, bara så vet den här ägaren till Subway Eller vad det nu var Gick över till Panini-ägaren Och frågade om du hade jobbat där Och han bara, nej hon hade sett sin fot I'm Sandra, and I'm just the professional Your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on LinkedIn.com people today Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det jag ändå känner är intressant med din finska bakgrund. Kände du någon gång under din uppväxt att folk var rasistiska mot dig? Absolut. Absolut. Jag har väldigt finskt klingade efternamn Lett och Salo. Så att jag minns alltså på varje upprop vet, när, när man skulle börja ny, ny, ny klass och sådär, när man satt i skolmatsalen och det var upprop så tänkte jag så här, nu kommer de uttala det fel. Och, så där. Det, och det kanske var egentligen mest en känsla hos mig men det, men det jag vill ju egentligen hitta Karlsson typ. Alltså det, i, idag är jag stolt över mitt efternamn. Eh, men då var det så här, fan, uff, nu kommer det så här, ja, Marco Lett och Salo. Så tänkte jag, fan, okej. Okay. <laughs> jag kan knappt säga det, Lett och Salo. <laughs> ja. Men det, det är ett enkelt H, så lätt och så. Jag får säga det då, lätt och så. Lätt och så. Lätt och så. Jag vill gå härifrån. Och de blev kallade finjävel och sånt. Så att det, och, då, och då var man inte superstolt över sitt ursprung. Absolut inte, det, det blev så. Det, det ska jag inte sticka under stolen med. Men sen när man blir äldre och mer visar så är jag superstolt över det då. Men kan man känna också så här att, ja, att de på något sätt... Ja, din jävla finjävel kan, kan, Kunde det bekräfta också att Shit, men vi har ju inga pengar Och vi blir ju misshandlade, Pelle Att det bekräftar ens livssituation i hemmet Ja, jag, jag vet inte Alltså jag vet inte om jag tänkte så då Men jag tyckte bara att det var Det var jobbigt För man hade ju egentligen ingenting att, att komma, alltså, argument, alltså, att komma tillbaks med Ja, du då, din svensk Mm. Alltså. Du då, din överklassunge Som får åka på alla trevliga resor eh, Och som är snygg dessutom <laughs> Precis ja, men det var, nej, men det var, Så det, jag tyckte det var jobbigt eh, Men, men eh, ja, jag vet men, inte Men hade du mycket vänner då också? Absolut, absolut och det Var, ju, det var, var det ju, bara finnar då? Eller var det nej, jugoslaver och, och finnar Och <laughs> araber och albaner sådana som bodde i mitt område. Vad gör de idag? Ja, vissa sitter inne och vissa mår skitbra. Vissa sitter inne och andra sitter ute. Ja. Och ute serveringen. Och så här var det. Man, man eh, drog sig till dem som, som var likadan som en själv. Eh, som bodde i samma område. Så att, eh, och det var ju på gott och ont. Eh, det fanns så mycket kärlek och sådär. Men också så här, det fanns den här frustrationen och och ilskan som låg där i botten. Så att, eh. Men tycker inte du att det var annorlunda på 70-80-talet med ändå med integrationen och med vad som fanns att göra efter skoltid? Det fanns fritidsgårdar, det fanns, mm. eh, fanns ändå personal på eftermiddagarna som ändå kunde hänga och chilla med en. Man spelade pingis, det var eh, idrott, sport. Mm. Det var för sig samma sak. Idag känner jag att segregationen är ännu tuffare det vi borde ha lärt oss av på 70, 80, 90-talet är ännu tuffare idag än vad den var då. Ja, alltså vi kan bara ta det ändå. Vi hade ju närpoliser när jag växte upp i Orminge. Ja, det hade vi också. Claes eh, och, eh, vad heter han? Kling och klang. Ja, med kling och klang. Och det, och det var ju ganska, det var så att man fick en kontakt med dem. Liksom, det var inte bara att, de, de åkte inte polisbil med blåljus bara och letade efter brott. Utan de jobbade förebyggande. Vilket polisen idag inte har tid med. Eh, vilket är katastrof. Så att det, närpolis tycker man ska få, få, få in som åker runt och pratar med ungdomar 
Och jobba förebyggande tror jag är jätteviktigt. Eh, för annars blir det vi och dem. För jag kan bli irriterad av det är när jag prat, eller pratar när man lyssnar på de här politikerna. Som säger att det ska in med fler poliser, in med militären i förorten. Jag bara, det är inte så vi löser vårt Nej. problem. Det är det där de inte förstår. Utan ut och snacka med de här ungdomarna och fråga dem vad är det som behövs. Ja. Det behövs förebyggande. Ett förebyggande är, det är när man satsar med personal på människor- som kan ge kärlek och trygghet till de här barnen i form av fritidsgårdar med människor som jobbar där. Eh, poli, inte poli, eh, närpoliser framförallt. Som går ut på fältet och snackar och bjuder på en middag. Eller får dem att känna att du är en polare. Du är inte min fiende. För där tror jag att det blir just där vi och dem situationen. Ja och sen så finns det säkert superdriftiga ungdomar i de utsatta områden. Men de, de kanske också känner frustration att fan det kommer inte hända någonting. Jag har inte den möjligheten eller jag får inte den möjligheten. Och då blir det att man lätt tittar på de här gangsterna som, som åker runt med fina bilar och mycket tjejer och guldklockor. Att de fan, okej okay, jag tar den vägen för att liksom det... Ja. Jag förstår, folk vill ha ett bra liv. Alltså det, och, det, och det kanske de tror att det är för att de ser bara det här. Men det, det var eh, en vän med, han sa att han, han aldrig träffat en lycklig gangster. För det, jag tror att det, det är bara problem. Men jag tror att man måste börja redan i skolan och jobba förebyggande. Jag har en vän som jobbar i en skola- jag kan först säga att när jag gick i skolan då fanns det en tekniklärare som heter Rolle han var man livrädd för, för att han kunde säga till på skarpen det var hårdare tag på den tiden eh, idag är en polare som jobbar i en skola jag säger inte vilken, men han berättade så, till exempel en incident till mig ett barn kastar ner glaspapper på golvet, så han plockar upp det där varpå den här skol, skolbarnet säger <laughs> aldrig, det finns folk som har betalt för att göra det Alltså, jag, jag sa till min vän att jag, jag skulle ha tagit den i nacken och sagt, ta upp det där med munnen och lägg det i papperskorgen nu. Han sa, han bara, vi får inte röra, vi får inte göra någonting. Nej, då blir man polisanmäld. Ja, exakt. Vilket egentligen, det borde vara så här, nu, nu kanske det är alltså, att ta, ta i för mycket, men vi har en vän som är polis och han sa, vi, vi pratar om det här. Just när det blir slags om skolan och sånt. Han sa att enligt lag så ska du polisanmäla händelsen. Men jag tror allting ska ju lösas, för det, det ska säkert vara bra, bra statistik för, för varje skola. Att man, man, man gör inte det. Och just att man inte får se till på skarpen. Och sen blev jag förbannad på, på föräldrar eh, var, var, som, som, eh, som skyddar sina barn. Till, Nej men så där skulle han eller hon aldrig göra. Det där har jag hört Det, det måste vara en andra som har börjat. Eller det, som blir förbannade på lärarna för att de kontaktar föräldrar och säger att det där har hänt. Nej men det skulle mitt barn aldrig göra. Alltså när incidenten med glasspappret skulle någon lära ringa till mig och säga att så här har ditt barn gjort. Jag skulle ha haft ett, ett möte hemma och sagt att vad va, va fan var det som hände? Alltså, så, 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 så där kan man inte bete sig. Jag skulle klanka ner på mig själv som förälder. Så ja. har jag uppfostrat dig. Och jag, och att jag du tror, ska säga att några ja. andra får betalt för ja. det. Jag tror Hus... att vi måste börja, börja jobba ja. förebyggande. Ja. Alltså det, det... Men helt hundra. Vad, vad, vad är föräldrarnas ansvar i det ja. hela på något sätt också? Visst, men, men, men problemet är ju... Så här, du levde i en dysfunktionell familj på helgerna. Och liksom under din uppväxt. Och då tror jag så här att... Det, du hade inte kunnat gå hem till din styrpappa. Eller din styrpappa hade ju skitit i det där glaspappret till exempel. Ja, det skulle säkert få stryk. Eller du skulle ja, ha fått stryk. Ja, ja. Så det hade ju inte lett till någonting positivt. Det här barnet kanske också hade fått stryk där ja. hemma. För att någonstans... Någonstans... De flesta har ju en spärr där man inte skulle säga en sån sak. Ja. 
Och när han då säger den saken att det där finns ju de som har betalt för det är inte för att han är ett lyckligt litet barn som slänger ut sig där men det är ju svårt att se det annat än att man som lärare blir jävligt irriterad och frustrerad och egentligen bara vill ge unga även en örfil så att egentligen för att bara... Kanske, kanske inte våld, men, men, men Nej, inte någon, våld, någon, form, men... någon form av repressalier i alla fall. Ja, men, men det, det där ungen kanske bara egentligen... Man kanske bara borde låta klassen gå ut efteråt. Tagit tag i det där barnet och sagt... Du, jag skulle vilja ta en kaffe med dig. Bli lite polare. Eller få honom att mjukna upp. Och det är svårt att göra det när man bara är förbannad. För att man irriterar sig på att ungen är förjävlig. Fast du vet ju vi, du och jag och många... att Ge oss kärlek när vi behöver det som minst För då behöver vi det som mest egentligen ja. Men det är kanske är svårt att göra det För man blir så jäkla provocerad Men jag tror också De, de, de vet vart gränsen går idag Alltså många skolbarn Så att de, vet, de vet precis hur de kan bete sig Vissa tror jag Så att jag, jag tror på li, lite hårdare tag Alltså inte i form av Aga men, men Men bryta nacken av alltså, <laughs> <laughs> Det måste bli konsekvenser Måste vi konsekvensa? Inte bryta nacken kanske. Det kanske är att ta i. Jag är kanske paradoxal. För å ena sidan lever man i en demokrati. Och där alla får göra vad de vill. Men jag som muslim och svensk medborgare tycker att det är fel. Och det står jag för 100%. Att små flickor bär slöja. Jag tycker att det är en sak man kanske kan få bestämma när man är 18 år, när man är myndig. Och jag tycker så här, det handlar inte om att ta seden dit man kommer. Det handlar om det fundamenta, att jag gillar det inte bara. Jag, jag tycker så här, man är, man är barn, låt dem leka, låt dem ha kul. Och speciellt när man lever i Sverige, varför vill man utsätta dem för utanförskap det första man gör? Mm. Sen kan det vara en jättekärleksfull familj Jag är hellre slöja som fyraåringen Familj, jag får kärlek Än att kanske vara utsatt av misshandel Men, men man behöver inte jämföra Jag tycker personligen att det är fel alltså. Men varför, varför har man slöja? Jag, jag, nej men jag tror Det alltså, är som fyraårig, alltså, alltså som barn Nej, jag tror faktiskt att enligt Koranen nu, nu kan jag säga helt fel saker Men det är att man måste börja bära huvudduk När man är sju år för att under Mohammeds tid mm. så är det många som är ute i krig bland männen. Och hela huvudslöjan har med att en man ska välja en kvinna efter sin inre skönhet, inte efter sin yttre skönhet. Aha. Så det är någonstans ja, okay, där okay. med krig och män och kvinnor och yttre och inre skönhet. Sen kan inte jag riktigt ja, nej, okay. säga exakt vad det är, men jag har hört det ganska mycket. Jag, jag hörde någon gång att det, var, att det var för att andra män inte skulle se hur vacker kvinnan var. Att hon inte skulle... Liksom visa sig ja, men lite Förutom sen, för sin man Ja att också sen man väljer någon Vilket låter sig jättekonstigt låter så här, det, det, Koran, Du får inte glömma att Koranen skrevs ju för 1500 år sedan Och tolkas på väldigt olika sätt Tolkas jätte men, 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 men du ska veta en sak Det jag däremot vet men Slöjan vet jag inte exakt Men vad jag däremot vet 100% mm. Som står i Koranen Det är att du får inte ta ditt eget liv Nej. Det är haram Alltså det är en guds synd att ta Men, ditt eget liv. Så när IS-krigarna ja. spränger sig själva, mot, i, mo, inte mot luften, men i luften, så är det det största felet du gör som en, hur, som en troende hur, 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 hur kan de då Hur kan de då tolka den på ett annat sätt? Om det de tolkar inte. De IS-soldater 
är hjärntvättade ungdomar som inte har någon tillhörighet, som känner en rotlöshet, som har hamnat utanför, som är helt lost in space, som har blivit så hjärntvättade, så att så hjärntvättade att de till och med spränger sig själva ja. i luften. Och jag tycker det är där vi har problemet. Problemet är inte att de har läst Koranen och är religiösa. Nej. För då hade de varit religiösa muslimer hade de aldrig tagit sitt eget liv. Och det är där folk inte vet eller förstår. Men en riktig troende de här är inga troende muslimer. De här är terrorister. Ja. Det är människor som väljer att avsluta sitt alltså så här, skjuta ihjäl en annan men du spränger dig själv du exploderar, du gör slut på ditt Skit. eget liv och då tänker man så här för att några har sagt att du ska hitta någon jungfru ja, i himlen, hur kan du ens gå på det ja. men återigen, det är svaga människor alla som hamnar i såna här extrema grupper det är människor som är lätt påverkade men, bruk- mm. men, men är det inte alltså så här, jag tänker på det också egentligen att, att folk krigar på grund av, av någonting eh, som egentligen inte är bevisat att det, att det ens finns. Alltså, ursäkta mig att säga, men mm. det är som gamla sagor. Ja, som det bra jag tänker alltså, det, det, För det finns, ju inget, det finns ju inget bevis för att, att... att Gud, Jesus finns eller att Mohammed finns. Alltså, det finns ju inga bevis. Nej, men antingen... Och, och så, väl, så väljer man att, okej, okay, du kristen, jag är muslim, nu ska vi kriga och ta livet av varandra. För att det, det är min Gud som gäller. Jag, jag tycker det är jävligt konstigt. Jag, jag, tror, jag tror oftast handlar det inte om... Så här, du är kristen, jag är muslim, nu krigar vi. Allt, om du tänker efter, handlar i grund och botten om makt och pengar och mm. landområden. Sen kan man kriga i någons namn eller i, i någons religion. Men i slutändan handlar det bara om makt och pengar. Ja. Varför vill man åt någonting? Jo, man vill bli herre på teppen, man vill bli en ledare. Så här, sen kan man komma på så här, oh, men det är ju på grund av det här. Jag, 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 jag tror... Sen tror jag att många krig utförs i religionens namn. Mm. Men det är inte där skon ah, klämmer. Okay, okay. Vare sig så här, vi kan gå till andra världskriget första. Allt handlar ju om att vinna mark, ja. vinna pengar, makt över... Människan är vidrig. Nu när SD har som framfart mm. och faktiskt skulle kunna bli Sveriges största parti. Det är ju inte helt omöjligt. Nej. Hur känner du inför... Inför den eh, saken. Alltså jag, jag, är lite, jag är lite rädd. Alltså jag, de, de, de vinner ju på en fråga. Och det, det är den här stora frågan om invandringen. Eh, och eh, att vi ska ta med mot färre och så. Men jag tänker om de blir stora och sen så... Så, så börjar de där och sen så kanske det ska vara andra, andra generationens invandrare ska också ut. Och så jag, jag vet inte, jag är livrädd för dem. Och så, och sen så vet man ju inte heller var, var, vart står de. Vi vet folk vad, vad de har för, för äldre, äldreomsorgspolitik eller, eller skolpolitik eller någonting. Utan de vinner ju bara en enda fråga. Eh, och det, det är ju invandringen. Så, men, jag, jag, men jag är rädd. Jag, jag tycker de, de känns läskiga. Fan, jag var ute uppe och handlade på Coop häromdagen. Uppe på Värmdö där. Och då råkade jag ta emot ett flygblad från... Eh, vad heter de här nazistorganisationen? Nordisk Front tror jag. Aha. Jävla läskiga. Som, som, som vill ta... Du har ingen hår på huvudet. Kanske <laughs> de bara, du är Exakt. en av oss. Nej, <laughs> Nej för fan. Men då minns jag att jag tog, tog emot ett flygblad utan att jag vet vilka, vart de kommer ifrån. Men, men den slängde jag snabbt. Men folk är... Folk är rädda, tror jag. Jag vet inte för vad egentligen, men... men 
Vet du, jag är inte en svensk medborgare, det finns medborgare. Är det? Ja, så jag kanske ryker. Varför har du inte blivit svensk medborgare? Jag vet inte. Jag gjorde ju lumpen i Finland och sådär. Så ja. Nu funderar jag på om jag och mamma ska bli svenska medborgare. Bara för att det är enkelt för att fixa pass. Det är ju ingen arvskatt i Sverige. Kanske bättre för dig att vara svensk medborgare. Har Aha. du tänkt på det? Nej, det har inte tänkt på. Nej, men där ska jag 10 procent <laughs> Men vad tycker du själv om mest det då? Älskar dem. <laughs> Nej, ja. jag, jag vet vad jag kan tycka ja. I, I hela den här debatten Så kan jag känna så här. Jag tycker Jimmy Åkesson är en fantastisk retoriker mm. Jag tycker att eh, Deras eh, Parti har Det har finslipats Så mm. skulle jag vilja säga De är inte lika hårda längre Jag tror att Jimmy Åkesson är i grund och botten en smart person Men Men Jag skulle aldrig rösta på SD För att det är inte mina grundvärderingar. Jag säger inte att man ska släppa in 10 miljoner flyktingar Nej. varje år till Sverige. Utan att ha en plan. Nej. Jag tycker absolut man ska hjälpa andra. Man ska integrera folk. Man ska ställa krav. Och de ska lära sig språket. Jag tycker man ska ha en öppen diskussion med allt och alla. Jobba för att folk ska anpassa sig bättre. Allt det är så självklart. Att man ska ha sjukvården bättre, skolorna bättre. Men jag skulle aldrig som sagt rösta på SD just på grund av det. Sen tycker jag att det är fel när de andra partierna ska försöka mobba ut Jimmy Åkesson. För där tror jag att han har fått väldigt mycket tröst, röster. Ja. Och vad jag kan bli besviken på det är när jag får höra att många bland andra generationens invandrare som själva har kommit hit som flyktingar fått bidrag fått lägenheter av staten som, har, som självklart har lyckats och blivit duktiga och vuxit upp i ett Sverige som har gett dem de möjligheterna vilket säger, vem säger att ert liv är så mycket mer värt än de liven som kommer idag och hur kan ni tycka att det är okej okay att ni har fått skolpengen och, och växa ja. upp här liksom i ett härligt land Och så, så undan inte någon annan göra det. Jag D- där kan jag bli lite besviken faktiskt. För, att, för jag har också hört att det är många, återigen, inte alla, men, men många joggar och finnar som, som röstar SD. Absolut, ja. och väldigt, väldigt många syrianer ja. också. För att, för att många säger, ja men vi hatar muslimer. Man bara, ja men det är inte så att SD är skillnad på dig- Eller en muslim, du är också invandrare ja. i deras ögon. Ja. Det är också det är väldigt känsligt att prata om. Alltså, ja. Ja, Men vet du vad? Ja. Jag är så trött på allt som ska vara politiskt korrekt. Ja. Luttefågel. Tvärtom. Det är det här som har varit svenskarnas problem. Ja. För hade vi kunnat ja. prata det, om exakt. allt och, var, och kunna sagt att jag tycker det är jobbigt med ja. det här. Det, här. det är okej okay att tycka Precis. det. Det är okej okay att tycka att det är jobbigt. Jag tycker vi kan lyfta upp det till ytan. Vad kan vi göra för att hjälpa dem? Vad kan vi göra för att skicka ut dem eller ta in ja. dem eller vad fasen ja. som helst. Men vi måste kunna prata om problemen. Folk pratar bakom sina lyckta dörrar. Ja, och varför tror du då SD har fått sån ja. framfart? På grund av just ja. det. Därför uppmanar jag alla till att prata och säga vad de tycker och tänker. Som den här grejen när du och jag pratar om där med muslimer och terrorister mm. och står i Koranen och jag försöker förklara för dig att nej, Koranen står att man inte ens får ta sitt ja. eget liv. Jaha, där lärde du Precis. dig någonting. Ja. Men, hade du lärt dig det om du inte hade ställt den frågan? Nej. Nej, det hade du inte. Så det är bra med öppenhet. Ja, det är det. Tack för att du kom hit. Tack. <laughs> nu kan du gå hem.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.